0: 欢迎收听《疗愈新生活》。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到本周的《疗愈新生活》，我是节目主持人美琪。疗愈新生活，每周五中午十二点到下午一点，会在一七六六网络广播电台在这边和大家空中相会，在这边陪着大家一起，用每一段生活疗愈每一颗受伤的心。是的，聊新生活呢的节目要怎么收听？欢迎每周五中午十二点到下午一点，上一七六六网络广播电台的官网找到呃直播的节目，就可以听到我们聊新生活的节目咯。如果呢呃大家想要透过另外一种方式收听的话，也欢迎可以到我们一七六六网络广播电台的。呃 ，YouTube 官方频道中就可以做收听，两边都会是同步播出的，所以很欢迎可以到呃，无论是一七六六网络广播电台的官网，还是到一七六六网络广播电台的 YouTube 频道上收听我们聊于性生活的节目，然后收听呃其他一七六六网络广播电台上的节目，都很欢迎大家做收听。那如果嗯，就是错过节目播出的朋友们，也可以到1766网络广播电台，找到“疗愈新生活”的节目页面，就可以收听我们全部节目，呃，从第一集啊到现在的所有节目的一些重播档咯。有在收听呃 Podcast 节目的听众朋友们，也很欢迎到 Podcast 上。搜寻到呃一七六六网络广播电台的节目，在上面也都有做上架的动作，所以很多管道啊，很多源的管道，很多选择都可以提供大家做选择。然后无论用什么管道，无论用什么选择，然后就可以听到我们一七六六网络广播电台的节目，然后也可以听到我们呃疗愈新生活的节目哦。是的。不知道这些时间呢，大家过得好不好？这一周的时间很快就到了，就是很快的一周一周的这样子过，时间这样流逝。那这些流逝的时光里面啊，这些过的日子里面，大家不知道有没有留下什么深刻的印象，或者是哪一天会让你觉得特别难忘的？我觉得生活就是这样子，生活就是让你自己不断的去里面找寻一些。呃，惊喜找寻一些乐趣，从每一天不一样的生活里面去探索出呃你现在所需要的一些能量，又或者是你现在的一些嗯情绪。每一天它不可能都是快乐的，可是呢，每一天你可以把它活得很特别，就是你的每一天，你所有情绪都会去流动，不可能只有快乐。那不可能只有快乐的时候，你怎么让你那份情绪留下深刻的印象，然后留下呃很特别，把你可能每一天就是看起来在日历里面加日历像月历像每一天就是那么平凡的一天，然后怎么把它创造成属于你的一天这么特别不一样的一天呢？是的，所以这都要靠自己去慢慢的体会，然后慢慢的去找寻哦。没错，嗯，说到就是自己心里面的一些体会和教训啊，哦，我们很常就是会透过心理学的角度去。探讨每一个人的内心，就是、这个人他可能是怎样的一个呃情绪，又或者是他如果从心理学角度来看，然后他又是怎样的性格之类的等等。那心理学派我们要有很多嘛，很多不同的心理学派。然后如果当你要去看这些，要去研究这些的时候，哦，总是觉得哦太累了吧，又要读书，又要念书，又要研究这些东西了，这样子。但其实我是一个蛮爱去研究心理学的人，就是虽然我不是读心理学本科系啦，但是我总是很喜欢透过一个人，然后去研究，如果从心理学的角度来看的话，然后去解析他的内心究竟是怎样的感受，然后又或者是从心理学角度来看他是怎样的性格啊，性格，所以我平常都会去上网啊，去查、啊，然后去收集一些资料，然后去诶，好好的从身边。的所有一切，然后去观察，去找寻，就是很多时候，每一个人其实你都要留下一些，嗯，就是。你要有一些时间，然后缓慢你的脚步，停留下你的脚步，好好观察你身边的一切，观察每个人的情绪的时候，你好像就会发现说，哎，其实这些人，然后这些事情，如果从心理学角度来看，又是怎样的一个嗯不一样的解读啦？是，所以呢，今天美琪想要带大家来看看心理学，然后我们来。嗯，听听看心理学派，然后心理学家讲了什么？但是比较特别的是，我们来从电影的角度来看心理学，就是像如果你从书籍啊、电影啊，有一些时候，你如果重新去审视这一部电影或这本书的时候，你会发现这里面好像隐藏了很多东西。那如果以心理学角度来看这些电影的话，那这些电影个别是可以解析出哪一些学派心。底下心,心理学派的一些心理学家的一些构思想法呢？今天我们就来看看，从电影呢来看心理学，是的，没错。相信大家都有自己喜欢看的电影吧？那你喜欢看的电影里面，究竟如果从心理学的角度来看，它意味着什么？它又能够解析出什么？很多时候，我希望就是。我自己啦，我自己很希望，就是我可以停留下脚步，就是慢慢的去观察身边所有一切，然后去，呃，因为每个人的感官其实它都是很强烈的。无论你是呃、哦、听觉、视觉、味觉、嗅觉啊、触觉，所有感官，如果你慢慢的去体会这些东西的话，用你的所有感官去体会这些东西的话，你会发现好像其实还蛮好玩的。你也会发现好像其实很多时候，如果以这些感官去体会这些，然后以心理学的视角来看，诶，好像可以探索出更多不一样的东西。然后探索出的东西，你有时候会觉得哇，跟你内心的想。想法好像很接近，好像就讲的就是你的那种感觉。就如果一部电影，它可以去呃探索出心理学角度的什么东西的话，那你会觉得你自己好像刚好勾起了你自己内心的一些想法，又或者是好像是身临其境，又或者是好像是呃刚好你的角色可以带入进去那种感觉。然后你的角色如果代入进去电影角色的话，如果你刚好在电影里面的话，那你又是怎样的角度去面对一些事情，一一些剧情呢？是的，是的。今天呢，就来看看呃，电影里面讲了哪一些心理学？嗯，其实我以前就很喜欢智商心理这一件事情。嗯，就智商心理学、智商理论啊，心理学之类的，就这方面的。其实我以前就蛮有兴趣的，然后只是因为那时候，呃，因为我。五专吧，我念的是五专，然后五专是读资讯管理系，然后后来二季的时候也是读资讯管理系，直到后来研究所的时候，就是我有一度呃有一个想法，就是我想要转，想要去呃研读知智商心理相关的一些呃科系呀、啊，然后学到相关的知识这样子，然后的时候我也有就是报考哦。呃相关科系，单身的时候去面试的时候，就是可能面试老师说，因为以前接触的都是资讯管理嘛，哦，五专学资讯管理，二技也是学资讯管理，已经在资讯管理领域里面学了七年了。如果突然间要跑去学，呃，可能智商心理学呀、啊、之类的那一方面，就是可能跳痛太多了，两个是属于不同领域的东西。那或许要从头开始学的时候会比较辛苦，比别人更辛苦，可能比本科系的一些呃学生更辛苦，又或者是需要花比别人更多的时间去学，因为你以前没学过，所以你基础都是没有的。所以转科的话，其实他必须要考虑到很多事情，然后也必须要去衡量，就是花这些时间去学，然后还是要花更多心思去学。嗯，就是学了效果好不好，这全部都是要综合评估去衡量的事情。所以后来，呃，经过一连串就是去评估、也去衡量之后，就舍弃了这个想法。但是我自己真的很喜欢心理学这个区块，所以我都会自己呃上网啊去搞资料然啊，自己去研究、自己去研读这样子。我觉得生命就是这样子，不断的学习，因为很多时候你学东西，你真的不够。就整个就像大海里面，你的知识就像大海，永远你都学不完，所以你永远学到、吸收到的东西都是，呃，不一样新的东西。所以人的一生啊，人的生命所有时间都是用来学习，因为你永远一生。哦、呃，假设你活到七十岁、八十岁好了，你学的东西绝对不可能是所有的东西。所有东西那个书呀太大了，太大了，所以你要去学的东西太多太多了，所以没办法去呃真正去体会到这些东西，然后也没办法深刻的去嗯。呃学到这些东西，所以人的一生就是永远的学嘛。所以透过不同的角度，你不只可以在学校学，你在社会上也可以学。甚至像我，如果想学心理学，我可以在自己在家里，然后上网去找资料来学，或甚至买相关书籍来学。就是让自己不断的提升，不断的内，呃，去提升自己的内心，不断去让自己变得更强壮，然后不断的让自己可以去学到更多更多不一样的东西。是的，所以呢，今天我们就来分享从电影的角度来看心理学。哦、呃，其实我刚讲到，就是生活很多时候就是不断的学习。你看哦，看一部电影，你都可以学到心理学了耶！呵呵看电影，它不单单只是去打发你的时间，不单单只是让你呃休闲娱乐，它也能够让你学到东西。所以看一部电影，你或许就能够学到心理学了。也不止心理学你可以学到很多东西啦，对。所以呢，今天我们要透过电影的视角，来看看这些电影各说了什么样的心理学派，然后这些心理学派呢，哦、呃，又有怎样的想法？这些心理学家又提出了怎样的想法？然后，所以我们就来看看，从这些里面去体会、去诠释、去体验这些东西，然后去诠释在你日常生活中，然后也可以有很棒的，呃。嗯，触碰到你内心的一个深处的感觉啊，我觉得是非常棒的一个嗯电影，然后就来推荐给大家。哦、呃，如果大家有自己可能觉得很棒的一些电影，然后也是可以让你学到很多心理学，从一些电影角度可以看到很多不一样的东西的时候，也欢迎大家向你呃推荐的电影寄送。名片单寄送到 j o n g k e y 040809230525。小鼠 Gmail com、j o n g k y 嗯，欢迎将你推荐的一些，如果说，哎、欸，美琪，你推荐的里面没有我想要看的那部哦，我从这部里面也学到很多心理学嘞，哦，他也有在以心理学角度讲了什么事情，都欢迎你跟我们分享，是的，又或者是有来使用 FB 或 IG 的朋友们，欢迎向 FB 和 IG 搜寻。踏勇者耿美琦，踏不踏勇敢的勇作者的者，踏勇者耿美琦，和我们分享你的片单，你推荐的一些片单都欢迎跟我们分享。是的，嗯。下一段节目回来之后，我们就会开始跟大家去分享。哎、欸，美琪看过哪些电影？然后这些电影各讲了什么心理学家、心理学派，然后让大家从这里面慢慢学到东西，也可以去带入你的生活之中啦。如果你的生活中刚好有朋友也很需要这些知识。或这些东西的话，也欢迎分享给他。是的，那我们现在就可能先休息一下，下段节目来，我们一起从电影里面看心理学喽。是的，欢迎回到疗愈新生活，我是节目主持人美琪。今天呢，想要跟大家聊聊的主题是，就是我们从呃电影里面来看看哪些电影各讲了怎样的心理学，然后这些心理学派呢提出了怎样的想法，然后可以让我们生活中有更多不一样的体会。嗯，其实看电影这件事情也可以让你学到很多东西啦，就是看你怎么去，呃，好好的自己消化这些东西喽。是的，首先我们第一个来看到的是，嗯，自我心理学人际精神分析当代克莱恩学派。是的，说到克莱恩学派呢，嗯，就是从。克莱恩的客体关系里面呢，我们从这个角度来看，就是无论你的人生经历呀、啊，多么的多，多么的复杂，生命中的第一段人际关系一定是你的母亲，对，一定是你的妈妈。小时候，我们对妈妈会形成两种印象，就是好妈妈、坏妈妈，好的妈妈、坏的妈妈，妈妈对你好，或者是妈妈对你坏样子。其实这两个妈妈会住进在我们的心里面，所以你内在也有一个好的与坏的自己。当你乖乖不哭，然后听话，考试考一百分的时候呢，妈妈会鼓励你。这时候呢，就会是好妈妈，好妈妈呢，就会是好的自己嘛。所以就等于好妈妈和好我是有连接关系的。你大哭大闹破坏东西，或者是跟兄弟姐妹抢玩具啊打架啊，然后表现的不好的时候，妈妈就会责骂你，这时候就是坏妈妈，坏妈妈就跟坏的自己就是坏我去做连结了。如果你呢小时候就总是有充满各种坏妈妈的经验，也就是坏我的经验呢，你也很容易去处罚你自己，或许呢你总是会去。嗯，透过了一些方式，然后去伤害你自己，借由伤害你自己去消除一些不可以被那个内在妈妈接受的部分，借由这样子一再的伤害自己呢，然后去切割掉那些呃不好的部分，不让他去到你身上感染你其他好的部分，甚至呢，你对母亲有一些。呃，隐藏的怨恨，心想，如果是妈妈是好的，呃，她认为什么没有把这些好传给我呢？如果妈妈是不好的，又为什么妈妈要把这些不好传给我呢？嗯，就是说呢，就是你呃，你心里每个人心里就会有一个坏妈妈和好妈妈，就等于连接到好的你自己和坏的你自己。那如果你的小时候总是充满着坏妈妈，就等于连接着你自己的坏的部分的时候，你总是会惩罚你自己，用一些方式伤害你自己，然后想要切割掉那些呃不好的部分，然后不让那些不好的部分感染到好的你自己，所以你总是会在心里对你的母亲有一些怨恨呐、啊。心想，如果妈妈是好的，那为什么没有把好给我？那妈妈如果是坏的，那为什么要把坏的给我？就是会有些想法存在。是的，那母亲究竟是什么？其实我们对于母亲有很多呃看不见的关系，担心啦。一方面害怕他会丢下我们呃，离开自己，离开这个世界而去，呃，另一方面又不忍。呃，不能忍受世界上竟有一个如此强大的存在，毕竟他支配着自己的年幼的生死，这样子就是生你的生命也是你母亲给予你的，而这些担心也成了你日后可能在恋爱啊或者生活上的一些阻碍或影响。换言而之呢，可能你的忧郁啊，或者是呃。呃，离婚啊，完美主义啊，等等的问题，或许都是跟你母亲的态度或相处模式有一些关联，这样子，甚至于你后来可能选择你的人生伴侣也是有关系的。对，就是你的母亲其实是最影响你的。然后你可能你从小就会担心妈妈离开你，不过没有妈妈吧？你妈妈离开你，然后留留下你，抛弃你而去，你就会产生很焦虑的那种心情。然后，因为他是一个很强大，他可以去支配你的生命，然后让你生，然后也要照顾你这样子。然后所以导致于你对于母亲的想法，对于母亲的依赖，就导致于你的个性会变成怎样？甚至你以后选择你的伴侣会选择哪一种人？然后可能选择跟你妈妈一样，你妈很爱你，所以你要选择你的择偶条件是跟你妈妈一样那么爱你的人。因为可能你妈妈可能是对你怎样，然后你就我不要选一像我妈妈那样的人。就会可能妈妈是第一个影响我们生命很深刻的人，所以这是由呃。心理学家去，呃，心理学家克莱恩去提出的一个呃理论和他的想法，这样子。是的，那如果从这部电影里面，我们可以去，呃，从这个心理学家提出的理论里面，我们可以跟哪部电影做连结呢？是的，我们做出连结的电影是《钢琴教师》。嗯、呃，钢琴教师，他是描述一位将近四十岁的女钢琴师，呃，与她的男学生的师分恋。从整部电影呢，描述着这位老师，对，这位钢琴老师和他的母亲，对。之间的一些支配到服从的关系，从母女间的对话与行为间的不一致，并将这样的关系复制到她与学生的关系里面，一幕幕的自我伤害或是攻击别人，其实只是一种欲望的宣泄，同时也是对自己的攻击。是的，就是可能你会。呃，有一个你不想被看到的坏习惯，可能伤害自己呀、啊，或者是什么之类的。你曾经抠掉了那些伤口的结痂，咬手指咬到流血，用指甲刀去剪脚皮吗？如果你有这些最让自己流血的经验，那些会让你去。压抑了自己，那又代表哪些欲望呢？就这部电影，它其实是描述他那个老师和他母亲之间可能支配服从，就是可能他母亲都是去支配他这样子，然后他只能是服从的关系，因为他们这样的关系让他复制到他，呃，整个复制到他与他的学生之间的一些，呃，相处关系，他要就是整个支配和服从之间的关系。那一默默从他自我伤害啊，到攻击别人，就是一种欲望的宣泄。他小时候就要被他妈妈给支配，然后被他妈妈给控制，所以他总是有一种很强烈欲望，就是我不想去服从的那种感觉，然后我也想要支配别人的那种感觉。所以，呃，同时他也对，也是对自己的攻击。为什么自己这个样子？所以刚讲到好妈妈与坏妈妈嘛，就是你可能会觉得好妈妈为什么？哦、呃，好妈妈好，那为什么好妈妈没有把好给我？那坏妈妈坏，那为什么她把坏给我？那种感觉就是好我与之后。与坏我，你会想要一直攻击，一直伤害那个坏我，然后不然那个坏我一直感染到你身体中好的部分这样子。所以这部电影呢，就是可以去哎从、欸、里面探索出，刚好刚刚我们讲到的就是心理学家呢克莱恩提出的一些观点，然后我们从这部呃钢琴教师里面也可以去找到它。是的，那下一部呢？我们要介绍到的电影呢？它是英国客体关系学派、身份心理学、具体心理学。是的，我们要介绍到的是这样的理论。那这个理论是，就是呃，为什么你总是爱这样模仿型的人呢？什么型才是你的理想型呢？对，为什么呢？可能是因为他的外表，可能是因为他的个性，也可能是他对待你的方式等等，都有可能会让你爱上某种型，让某一种人、某一种型成为你的理想型。是的。嗯，或者是因为那些可能曾经是你最爱的特质，到后来都变成你最讨厌的特质也说不定。那些人呢、啊，就是你曾经的理想型，或许他曾经是你很爱的，但后来你变成你最讨厌的，从最爱变成最讨厌的样子。<笑>是的，嗯，那嗯，就是为什么会这个样子呢？有没有想过？<笑>没有想过吧？就为什么会从最爱变成最讨厌呢？对，关于爱与被爱呢，它是一个很吊诡的问题。曾经呢，弗洛伊德说过呢，他说我们是趋乐避苦的。那我们想，想为什么会自讨苦吃呢？是吧？就是你可能，呃。去乐必苦，你你想要乐，你不想要苦，但是你为什么要去爱人与被爱？然后从这个爱与被爱之中，是不是会得到伤害？为什么会？是不是会得到很多苦呢？那为什么我们要去自讨苦吃呢？嗯、呃，英国客体关关系学者费尔贝恩，嗯、呃，可能跟你说过，因为我们在感情里。所求的从来不是爱或快乐本身，而是寻求客体。这个客体呢，可能会让你痛苦，就是负面啊。但是安抚总比没有安抚好，就是你可能会负面安抚，就是你的痛苦。那安抚总比没有安抚好嘛，所以我们会飞蛾扑火，把受虐当成了愉快。就是我们呃。看到是由我们的客体关系学者费尔贝恩提出的一个理论。那从这个理论之中呢，我们就连接到一部电影，它叫做《双面诱惑》。《双面诱惑》呢，它是描述一个呃，可能表现差强人意的戏剧系女孩，有一个身心障碍需要照顾的妹妹。也因为这样的关心呢，所以母亲把注意力都放在妹妹的身上，却忽略了呃，这个女主角其实也是需要被照顾的、被在乎的。然后这个女主角透过障碍自己，让母亲在乎她；透过在现实中呢，去扮演着呃一个很。放荡的角色，然后来获得导演对他的青睐。不他像一位隧道工程师，其实呢，那些是他对爱的渴求，并呢就是对于被关注的期待，为了戏的牺牲与改变。因为他可能因为差强人意嘛，所以他的演技可能没有说肯定，所以他就扮演了这样子，就是可能很。呃、嗯，引发人家注目很放荡的一个角色，然后去让导演注意到他，然后甚至他伤害他自己，让母亲注意到他，就是他想要对戏剧的牺牲和改变，也是他想要被他母亲疼爱，被他母亲给关注的一个期待。那是因为他想要被看见。无论是导演看见他也好，或者他的母亲看见他也好，他就想要被看见、被爱的那种感觉。你心里是否也有一个这样子想要被好好对待、好好珍惜的你自己呢？所以他是双面诱惑，就是他有另外一个面面相，透过那个面相，他才能被注意到，然后才能被呃关注到。就是因为他从小他的家庭，因为他的妹妹先天障碍，所以他妈妈可能会对妹妹特别的照顾，忽略了他，所以他就因为他被忽略，他想。然后他从小就很渴望、很渴求被注意到，所以用了这种方式而被注意到，就很像刚刚我们说到了，呃，就是学者，就是那个学者，呃，费尔贝恩呢，他提出来的一个理论，就是课题理论。你可能会觉得在呃感情里面。所求的不是爱或快乐本身，而是课题。这个课题可能是让你觉得痛苦，就是负面安抚。它是有安抚，总比没有安抚好。我们会飞蛾扑火，把受虐当成愉快。就是你透过这样的角色，你透过另外一个你自己，双面嘛，之后，另外一个你自己，虽然你会觉得很痛苦，但是你却觉得赢得了大家的注意，然后赢得了大家的关呃关注，然后也赢得大家可能对你的一些呃眼光这样子。因为你想要这些东西，所以你就透过这样的方式，然后去取得这样的一个呃被关注的眼光。对，或许心里面，或许大家心里面也有一个那个很想要被好好珍惜的你自己大是的，呃，这段节目介绍到两个理论，然后下一段节目回来我们会继续介绍到不同的理论，然后从不同的电影里面，然后探究出不同的东西。欢迎回到疗愈新生活，我是节目主持人美琪。是的，疗愈新生活每周五中午十二点到下午一。店会在一七六六网络广播电台陪伴着大家。呃、嗯，要怎么收听我们节目呢？就是上1766网络广播电台，然后就可以收听到我们节目，或是到1766网络广播电台 YouTube 官方频道上，两边都有同步的节目播出哦。欢迎到我们1766网络广播电台的 YouTube 官方频道上，给我们按赞、留言、追踪、开启小。好，铃铛是的，今天呢，大跟大家聊到的主题就是从电影学心理学。我们刚刚介绍到两部电影，一部电影为《双面诱惑》，另外一部电影是《钢琴教师》。从这两部电影分别讲了两个不同学派的一些理论。那接下来呢，要介绍到的下一个是，呃，荣格心理分析，嗯。不知道大家心里面有没有一块让你觉得发臭、灰暗、潮湿，又或者你遗忘又不肯去面对的一些地方？嗯，其实我们很常会听到有一些学派啊，就是可能会要我们去看见、去辨识自己阴暗的一面。然后荣格呢，他要我们把那些好的、坏的、自私的、温暖的、光明的、黑暗的、接纳的、抗拒的都认回来，因为他也是自己的一部分。这也是为什么我们往往会遇到呃自己讨厌但又深爱的人，因为他在他们身上，你看见那些不愿意承认却又百般渴望的自己，这是一个很矛盾的关系。就是你可能很讨厌他，又很深爱他，就很像是你可能看到一个你很渴望的那一个你自己，但你又不愿意去面对。然后荣哥他希望，无论是你坏的、好的里面，你都要去认回他。就是你不只要去看见它，你要去认回来，因为都是你身体上的一部分。你接纳它，你抗拒它，你都必须要把它找回来。很多人看见了自己伤痛之后，都要都想要逃跑，这是人类最基本的、最直觉的反应。遇到坏的，当然逃跑嘛。你痛了，你当然就会逃避嘛，这样子。但我们真的可以逃走吗？有可能花一辈子去想尽办法逃跑，却还是同样活在它。回圈当中啊，你还是一样，你没有去认清那一些真正让你去逃跑的因素，没有去找回那些呃，真正你必须找回认回来的你自己的时候，你必须，你就会一直在里面回旋。回圈，你就一再的逃避，逃避，逃避。你可以暂时逃跑，但是你不可能逃跑一辈子。你终将还是你得面对你那些伤痛。你的伤口只有在你正视它的时候，它才有可能哦，听好，了，是有可能而已哦，它才有可能会痊愈。你如果连正视他都不愿意正视，你连看他都不愿意看你一眼的时候，你就一直在里面回圈，你是沧海几会一直在，你不顾你的伤口，他就不可能好起来吧？他会一直发烂，然后他甚至会感染、会发炎，然后甚至你必须截肢之类的都有可能会发生吧？所以，当你真正去认清了你自己，真正去走出来的时候，你才可能逃离那些回圈一个回回回循环的命运哦。如果你不肯走出来，不肯去认清这些事情，一辈子都要活在里面。如果你只是想尽办法在逃跑，在逃避的话，你还是一样会一直遇到这些事情。就是像如果你遇到一个你很不喜欢的人，然后你不真正解决你们之间不喜欢的原因是什么，还你们之间关系不整理好的话，你一直都会遇到。嗯、呃，你只是逃跑了，你只是觉得啊，不要理他就好。逃跑了之后，你以后还是会遇到一样的烂人，还是会在差不多的地方跌倒的，这都是会一直重复发生的哦。是的，所以呢，呃，龙格他认为说，这些你想要逃走的部分，都是不想接纳的阴影。然后，黑暗中的自我不被允许成为的那个人，就是你想要逃跑、你想要不去面对他的那个你自己。嗯、呃，像是《哈利波特》中的伏地魔啊，《身影少女》中的钱、呃、婆婆啊，又或者是《少年 P.I. 的》的呃《奇幻漂流》中里面的老虎啊，其实这些都是主角的阴影，就是主角可能他一直在逃避的那一个他自己。是的。呃，为了不变成这样的人，所以我们很努力的让自己穿上了面具，戴上了面具，变成另外一个人。但是呢，你那些阴暗面、黑暗面，你以为不去碰它，它就会呃消失了吗？没有，它或许就会像是戴上面具变得很猛的兰陵王一样，所以让大家去忘记它面具底下那个很。呃，柔弱和纤细的他自己，所以你一直很想戴上面具去演戏，你内心的一个脆弱和你自己不想面对的你自己。那这部电影呢，就是呃，这个理论我们可以带出哪一个电影呢？就是《黑魔女沉睡魔咒》呃。嗯，所有的光明都是伴随着黑暗而存在的。在《黑魔女沉睡魔咒》中呢，男子就是男主角为了王位夺走了魔女。的翅膀，然后还娶了漂亮的公主，生下了呃公生下了一个他们的小孩。可是呢，这个魔女被背叛后，由悲转恨了。她由原本是很悲伤，要被背叛了，然后她就后来就转变成恨，变成怨恨，诅咒呢这个。他们剩下的这一位公主，这个女儿呢，在十六岁成年之时会陷入长眠，除非得到了真爱之吻，不然世界上没有任何力量可以唤醒她。是的，其实呢，就是呃，荣格他提供一个更完整的观点，无论是可能是呃灰暗的精神分析和客客体分析之。等等的啊，然后就龙格他是一个更完整的观点，那我们可以看到一个全部的人，无论是怎样的部分都是属于你的部分，无论是怎样好的坏的黑暗的阳光的亮的，然后什么的你都要必须去接受它，逃避的你也要去接受它，你必须要真正去面对它，你才能去解决那些问题。就是可能有一些呃心理学家的观点啊，一个学者的观点，就是会让你看到说，诶，那些让你最恨的人，同时他也曾经负载着很大的爱，因为爱有多多，恨就有多多嘛，我们常讲的那句话。然后，而那些曾经觉得已经跌入谷底，无法再爬起来的人呢，那些自己呢，可能也。还有在爱在拥抱的能力，所以每一个你呢，其实他心里面都是会有一个不一样的地方，然后你必须要去接受他，就是必须要去自我觉察啦，就是。龙哥他可能希望你能够去觉察到这一切，唯独只有自我觉察，察觉到这一切，然后才会让一切去改变。如果你一下子逃避，然后一切都没办法去改变；如果你自己都没办法去觉察这些问题所在处的话，那么就没办法走出这些问题到底在哪里，也没办法获得改变，然后也没办法让自己变得更好喽。就像在呃，这部电影啊，就是我们刚刚介绍到的那部《黑魔女沉睡魔咒》里面，它之后呢，就是那个魔女她在最后一的时候，显现出了母性的温柔一面。然后里面有一句台词，她就是说：“我很抱歉对你实行如此残酷又呃残忍的诅咒。”我当时被那偌大的恨意冲昏头了。我发誓，只要你好好活着，我一定会好好守护着你，不让任何人伤害你。你偷走了我仅剩不多的感情，而我如今永远失去了你。是的。他就是最后可能就觉察到了这一切，觉察到了他其实一直，呃，因为恨而压抑到压抑住他心中其实那个温柔的母亲，其实他很温柔的一面，他其实呃是一个很温柔的人，但是他却被他的恨给。去掩盖住了，然后那個时候才来觉得，在他快要失去一切之后才來觉得后悔。所以呢，如果你没有去觉察，没有自我觉察，没有发现到问题所在处的话，你就一直在轮回。所以他一直以为他很恨着他爸爸嘛，那魔女一直以为他很恨着他，所以他就一直对与他。有满满的恨，然后去诅咒了他的女儿，然后他却不知道说，其实他心中有温暖的一面，其实他很温柔的一面，其实换个角度来看，其实一切其实有爱，就是可能他的公主唤醒了他仅剩不多的一些情感，那他就是因为这个时候他才开始去察觉到，是我觉得察到，其实他是一个呃还有情感的人，不是因为他有满满的恨就没有那些情。对，所以自我觉察是非常重要的。就像我自己啊，就是以前我可能历经过被同学霸凌、排挤，然后不被接受、不被接纳的时候嘛。然后长大之后，导致于我人际关系上互动，我就会比较害怕，因为我会觉得说，哎，我是不是不被大家可以接受？大家会不会因为我的状况而去排挤我，然后不接纳我？然后我就会开始有各种想法去压抑住我自己，所以导致我不敢去交新朋友。然后，可是等机会来了，真正去交新朋友的时候，等有人等你去跟住那双手，然后有人抓住你的时候，你会发现说，好像那些都是你自己在想的，好像其实不是每个人都会去呃排挤你，甚至会觉得你不一样。其实那些不一样是你自己想的。如果只要你愿意去接纳你自己的模样，然后去接纳、认清这一切东西、这一切事实的时候，你会发现好像没有你想象中的那么困难，好像交朋友这件事情没有那么的困难，然后也不会每个人他都不接纳你，只是在于你愿不愿意去被别人接纳，所以。在于你愿不愿意去认清这些东西。你一再去逃避，因为你害怕交朋友，所以你逃避，你不去交新的朋友。那其实你不要去逃避，你真的去面对他，你真的去找到，哎、欸，我的人际互动上有什么问题？我人际互动上是因为我不敢踏出去，可是因为我自己封锁了我自己嘛？那如果我真的去认清，是我自己封锁我自己的话，我踏出去跟别人做朋友的时候，伸出了友谊的手的时候。自然而然，一定肯定，这世间那么多人，一定会有人愿意抓住你的嘛。所以自我觉察就是你去觉察到这件事情的时候，并且去改变它。你一旦去逃避，就像我害怕交朋友，我就逃避，我不去交新的朋友，我就永远没有朋友啊。那当我去认清事实，我去交了朋友之后，我会发现好像很多人愿意去倾听我的内心，我也有交朋友的资格，我也可以去被爱，去爱别人的资格。所以就发现好像会生活变得更不一样，更精彩。对，所以今天呢？这三部电影，然后从这三部电影中各有不同的心理。心理学家的一些理论，一些学者的理论，然后希望大家呢能够听完这集节目之后，好好的去醒思。哎、欸，你看过的电影中，是不是也有哪些理论？然后是不是也会教会我们一些什么？如果呢，你有不错的一些电影名单，然后也有你学到不错的一些心理学家提出的一些理论、学者的一些理论，都欢迎跟我们分享。是的，可以将你的想法寄送到 JONKY 零四零。八零九二下零五二五小数据 mail.com， 或者是上 m b 或 IG 搜寻“踏勇者”跟美琪，踏步踏勇敢的勇作者的者，然后跟我们分享你的故事，然后你有没有怎么推荐的电影？如果你的生活中有任何喜怒哀乐的故事，都欢迎跟我们分享。美琪是一个非常喜欢听故事的人，就我发现每一个故事其实都有它存在的意义，它都可以让人家带给。给一些什么力量？那也欢迎将你的故事分享给我们，我们会在后续的节目中，然后呃选几个故事，然后跟听众朋友一起分享。我们互相用彼此的一些生活，然后去疗愈每一颗心，然后彼此互相鼓励，互相走过每一个困难艰难的时刻。我觉得这样也是一个很不错的生活啦。生活已经很辛苦了，互相如果互,互相扶持，互相走过，那或许生活可以多一件一份幸福咯。是的，呃，这里是疗愈新生活，很谢谢大家今天的收听，也欢迎大家每周五中午十二点到下午一点来疗愈新生活，让美琪陪伴给大家，也谢谢大家可以一起陪伴给美琪咯。是的，那我们今天疗愈新生活就到这边了，疗愈新生活，我们下周见。